0: Herzlich willkommen zu Möller's Elektrolounge mit interessanten Gästen und Informationen aus dem Bereich der Elektrotechnik. Hallo und herzlich willkommen zu Möller's Elektrolounge. Zwischen zwei Videomeetings habe ich Andreas Möller und Moritz Möller auf ein Wort kurz hier in unseren Videoroom gebeten, damit wir uns einfach mal unterhalten können, dass wir dich, Moritz, vorstellen können. Hallo Moritz, hallo Andreas. Schön, Morning. dass wir die Zeit irgendwie gefunden haben. Moin Jens. Heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass wir sehr viele Videomeetings machen, sehr viele Telefonkonferenzen machen und deswegen ist das cool, dass wir uns jetzt auch mal treffen konnten. Moritz, erzähl doch mal, wie bist du bei uns gelandet, wie bist du zu uns gekommen, was war die Intention, wie war deine
1: Ausbildung? Moin Jens, nochmal, du, ja, das fing ganz klein an, ich war schon immer irgendwie interessiert an der Firma, selbst als kleiner Stöpsel, sage ich mal, war ich in der Firma und bin durch das Lager gelaufen und gerannt und mit meinen anderen beiden Brüdern hatten wir da immer sehr viel Spaß. Ja, dann habe ich mein Abitur abgeschlossen, das war 2014, schon so lange ist es her, kann ich gar nicht glauben, und bin dann in Richtung Studium gegangen, habe dort Bereich Business Administration oder, wenn man es einfach nennen will, BWL studiert und bin dann im Februar 2018 in der Firma eingestiegen. Andreas,
0: erzähl du doch mal bitte ganz kurz, wenn Moritz erzählt, wir machen mal einen Sprung zurück, er ist mit den mit seinen Brüdern schon im Unternehmen rumgesprungen als kleine Kinder. Wie hast du das seinerzeit empfunden, als du gesehen hast, jetzt sind die Kinder da, jetzt sind die auch schon im Unternehmen? Gab es da schon Assoziationen deinerseits oder war das einfach nur schön, die Familie in dem Rahmen auch mal zusammen zu haben während der Arbeitszeit? Also äh,
2: dazu muss man sagen, das ist dann ja teilweise nicht während der Arbeitszeit passiert, sondern dann auch mal am Wochenende, dann habe ich vielleicht gearbeitet, aber die Kinder sind ja durchs Lager getobt oder manchmal auch mit mir zusammen durchs Lager getobt. Ähm, aber da ist kein Gedanke daran, ah, einer von denen übernimmt das ja irgendwann mal oder so. Sondern das ist eine Sache, die, glaube ich, muss man ähm, den Kindern vollkommen freilassen. Egal, was sie werden wollen, ob äh, Polizist oder in früher Jugend äh, Profifußballer, was alle so den Traum haben oder, oder, oder. Ähm, das muss man einfach lassen. Und wenn dann einer... Spaß und Lust hat und das wirklich will, und die den Gedanken hat, das will ich mal ausprobieren und das will ich mal rocken und ich habe Interesse, diese Firma zu mal, vielleicht später mal zu führen, aber zumindest äh, dort mitzuarbeiten zum ersten Zeitpunkt, äh, dann ist das okay. Aber wenn, aber die, die Einstellung und
0: das Wollen muss von den Kindern schon selber kommen. Ja, das denke ich auch, das sehen wir ja selber auch jeden Tag. Jeder bei uns im Unternehmen, der auch kleine Kinder hat, der macht es ja ähnlich. Der sagt, fördere die Stärken und wecke die Interessen für bestimmte Bereiche und dann funktioniert das von, von quasi ganz alleine. Moritz, erzähl mir, in, nachdem du dein Studium im Bereich Business Administration abgeschlossen hast, wenn du das jetzt mal vergleichst im im Vertrieb, so wie du ihn jetzt kennengelernt hast, quasi im Basisvertrieb, siehst du Parallelen? Kannst du gewisse Sachen nutzen, die du im Studium hattest oder sagst du eher
1: nicht? Also das ist wirklich eine interessante Frage. Da wird man öfters mal drauf angesprochen. Also generell, Theorie und Praxis ist ja jedem bekannt sind vollkommen unterschiedlich und ähm, das bekomme ich auch jeden Tag äh, mit, in dem Sinne, dass Vertrieb bei uns äh, ganz anders läuft, als man den jetzt in seinem Studium kennengelernt hat. Da geht es viel um Definitionen, um äh, viele Modelle etc. und ähm, kann ich natürlich schon einiges äh, auch in unserer Firma darauf anwenden und auch äh, gegenüber Kunden eventuell, aber an, an sich gibt es viele Parallelen, aber auch sehr viele Unterschiede. Ne?
0: Ja. Das ist, denke ich, mal genauso. Ne? Weil Vertrieb, so wie ich ihn gelernt habe, Andreas, so wie du ihn auch praktizierst, wie ich ihn auch von dir gelernt habe, funktioniert zu 95 Prozent über ehrliches, freundschaftliches Miteinander. Das ist, denke ich mal, doch letztendlich das, was Vertrieb ausmacht.
2: Also ich, ich glaube, ganz wichtig ist, im Vertrieb ist Kontinuität. Das sage ich immer, Kontinuität ist alles. Ständiges Wechseln von äh, Vertriebspersonal, Vertriebspartnern ähm, bringt kein gutes Miteinander oder sagen wir kein gutes, kann man nicht sagen, ein schwierigeres Miteinander. Es ist schon gut, wenn man sich kennt, wenn die Chemie stimmt, wenn man authentisch ist im Vertrieb, wenn man... Äh, eben eigentlich Attribute, die man sich von Menschen auch so im Privatleben so vorstellt. Ehrlichkeit, Offenheit. Ähm sein Wort halten, ganz wichtige Sache, nicht nur Verträge sind wichtig, sondern wenn man jemanden die Hand gibt und wenn man jemandem was verspricht, dann muss man es einhalten. Das sind so, so Sachen, die glaube ich so die Grundbedingungen sind und alles weitere kommt dann dazu, fachliche Kenntnisse, die sind natürlich auch sehr wichtig, dass man weiß, was für Material hat man überhaupt, wie funktioniert das, da braucht man Fachleute für. Dann braucht man natürlich die Kenntnisse, vom gesamten Markt. Wie ist der Markt vernetzt? Wer hat wo was zu sagen? Wie funktionieren die verschiedenen Vertriebsstränge? Also da spielen die ganz normalen Sachen, die eigentlich,
0: man denkt, jeder eigentlich wissen sollte, die spielen einfach eine Rolle. Das ist so. Ich meine, wenn, wenn wir mal schauen, wir machen ja letztendlich alle breiten Vertrieb. Das heißt, wir haben unsere Großhandlung, wir haben unsere Installateurskunden, die wir über unsere ganzen Fabrikate ja immer alle äh, versorgen mit Unterlagen, mit technischen Informationen. Trotzdem haben wir für ganz viele Bereiche mittlerweile Spezialisten laufen, die entsprechend in der, in der Tiefe agieren. War das früher schon so oder ist das erst ein Trend der sich in den letzten Jahren abzeichnet, weil die Techniken einfach immer zu speziell werden. Moritz, was meinst du?
1: du ich glaube, das hat sich schon so dahin entwickelt, dass man mehr Spezialisten braucht. Ähm ja, das ist einfach ein Thema geworden. Dadurch, dass die Welt oder auch die Produkte, Artikel an sich alle komplexer werden, brauchst du einfach einen Spezialisten, der sich tiefer in diese Thematik reindenkt und ähm, so dem Kunden natürlich dann auch besser helfen kann, wenn es um technische Fragen geht. Ne? Also Frage, also,
2: Frage an dich, also, Andreas. Also Wollt ich, mal, ich, ja? ich wollte eigentlich gleich äh, kurz noch was ergänzend dazu sagen. Ich glaube, dass, bei, dass beide Faktoren noch wichtig sind. Man, man braucht einen guten, breiten Vertrieb, ähm, der äh, die Basis besucht, abarbeitet, sieht, wo sind Projekte, wo sind äh, äh, Kunden. Ähm, zu dem man einen interessanten Kontakt aufbauen kann. Und äh, diese Leute, die dann unterwegs sind, haben alle ihre speziellen Kenntnisse, die dann wieder von ihren Kollegen abgefordert werden können ähm, oder die eben die Kollegen dazu holen, die ähm, eben über diese speziellen Kenntnisse verfügen, die der Kunde jetzt gerade braucht. Also es ist eine Kombination von beiden, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. Ich meine, letztendlich, wenn wir einfach mal hin und her springen zwischen den Themen, wie wir das ja so gerne machen, ähm, denke ich mal, dass das aber auch der richtige Weg ist, sage ich mal. Im Back hat dann entsprechend die Leute zu haben, die vor Ort dann das technische Detail dann ausarbeiten können. Wenn du jetzt mal den Vertrieb siehst, Moritz, wie du ihn kennengelernt hast, mit den Leuten, mit denen du dich triffst, ähm, wo du ja mittlerweile auch eine sehr hohe Akzeptanz hast, würdest du sagen, wenn du das mal betrachtest, ist der Vertrieb, so wie wir ihn machen, so wie du ihn im Moment auch machst, ist der modern genug oder müsste man irgendwas in irgendeine Richtung verändern?
1: Also ich sehe das, ich sehe das genauso wie, wie mein Vater auch oder wie du auch, Jens, ähm, dass dieser breite Vertrieb, dieser grundlegende Vertrieb, ähm, diese Kontinuität, die Kunden zu besuchen, extrem wichtig ist. Und ich glaube... Äh, in dieser Art wird es den Vertrieb äh, noch, noch sehr, sehr lange geben. Und ähm, insofern sehe ich ihn auch als sehr modern an, ähm, diese Bereiche für Spezialisten, damit der Kunde dann auch noch tiefere technische Fragen stellen kann für schwierige Fälle. Ähm, das wird natürlich immer wichtiger, aber ähm, an sich der breite Vertrieb, wie wir ihn tagtäglich machen und wie wir zu den Kunden fahren und ihm helfen und vielen da sind, ich glaube, das wird auch weiterhin modern bleiben.
0: Danke, Moritz, für die Aussage. Andreas, noch eine Anmerkung dazu?
2: Ja, vielleicht eine, eine kurze Anmerkung dazu, Jens. Gerade in der heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit, mit der Krise, wo, wo wir ja einen vollkommen veränderten Vertrieb haben, hatten wir schon mal darüber gesprochen, mit Video und Telefonieren, aber keinen persönlichen äh, menschlichen Kontakt da ist einem erst richtig bewusst geworden, wie wichtig dieser Kontakt ist vor Ort, direkt von Mensch zu Mensch und äh, dass da eigentlich die echte Verbindlichkeit äh, rüberkommt. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie so viel, viel deutlicher geworden als vorher, wo man das als selbstverständlich hingenommen hat. Das ist vielleicht nochmal eine Erfahrung, die man aus dieser Zeit mitnehmen kann und damit auch sehen kann, wie
0: wichtig dieser menschliche Vertrieb von Mensch zu Mensch halt ist. Ja. Wenn ich jetzt mal eine kleine Zeitreise mache, die verdammt lange in die Vergangenheit geht, erinnere ich mich an meine erste große Messe. Das war noch die Hannover Messe, wo man sicherlich auch das eine oder andere wirklich Lustige dazu erzählen könnte. Aber das Hauptthema, an das ich mich erinnere, dass das alles für mich riesengroß war, die Eindrücke, die man da gesammelt hat, die Masse an Menschen, die man gesehen hat. Und das wirkte anfänglich auf mich vielleicht ein bisschen beängstigend. Jetzt hast du 2018 deine erste Light in Building gehabt, Moritz. Wie hast du diese Messe, die ja noch um einiges größer ist als die, die Hannover-Messe von damals? Wie hast du
1: das empfunden? Es ist, also ich habe ich hab sie wirklich als sehr positiv in Erinnerung. Allerdings auch, äh, ja, ich, vielleicht sollte man dazu einmal sagen, dass ich nur nur zwei Tage in Anführungsstrichen da war. Ähm, ich war gerade, ich glaube, fünf oder sechs Wochen im Unternehmen mit drin. War natürlich vorher auch schon mal, die Jahre vorher mal hier und da bezüglich Projektverfolgung etc. in der Firma. Aber da fing das Ganze ja erst richtig an. Und ähm, ja, ich war, ja, weiß ich noch, wie wie als ob es gestern gewesen wäre, bin ich mit der Bahn runtergefahren und war wirklich aufgeregt, um ja, die ganzen Leute kennenzulernen, die den ganzen Eindruck dieser Messe erstmal zu bekommen. Und ähm, ja, bestätigte sich auch, dass das wirklich eine, sehr große Messe ist und ähm, habe natürlich sehr viele, sehr viele Leute kennengelernt innerhalb dieser zwei Tage und ähm ja, hatte sehr Respekt, ähm, Angst will ich es will nicht nennen, aber großen Respekt vor und super viel Spaß gemacht im Nachhinein. Ich glaube
0: auch, man groovt sich ja in, so eine, in so, eine, so eine Geschichte letztendlich ein und man ist, wenn du, und das behaupte ich jetzt einfach mal, genauso dieses Vertrieblergehen, wie Andreas hast, ähm, fühlst du dich in dieser Menge und also in dieser Menschenmenge und äh, in dieser Hektik, die da ja doch herrscht, relativ schnell wohl und zu Hause. Äh, Dir geht es ja, denke ich mal, genauso, Andreas. Wenn die Messe eröffnet, ist Andreas in seinem Element ähm, und gibt wirklich sechs, sieben, acht Tage Vollgas. Also ich, ich Jens, habe, ähm, das weißt du ja
2: selber, ich habe zu euch immer gesagt, ähm, äh, die Hannover-Messe oder die Light Building oder wie auch immer, am Anfang hat man immer Respekt, wenn man dahin fährt und sagt: Boah, jetzt habe ich jetzt früher zehn, äh, dann irgendwann weniger, jetzt äh, im Rest, im, im Endeffekt noch sieben Tage vor der Brust und das muss ich rocken. Und wenn man irgendwie erstmal da ist, dann ist man auf dieser Plattform und dann ist das ein bisschen wie Robinson-Club. Ähm, man hat den ganzen Tag äh, irgendwie was um die Ohren, man ist, äh, man ist Unterhalter und wird unterhalten, man äh, hat äh, Essen voll inklusive, äh, Hotel ist auch voll inklusive und das, man hat trifft viele, viele freundliche Menschen, manchmal wird es stressig, ist es im Robinson Club aber auch, wenn man beim Tennis vielleicht seine Rückhand zum 20. Mal neben die Linie gesetzt hat, also das ist vielleicht ein bisschen, bisschen wild, der Vergleich, aber letztendlich sehe ich das so. So ein, so ein bisschen ist das, äh, Urlaub. wenn man es mag, auch irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Hobby. ne? Es ist
0: Robinson-Club ohne die Sonne. <lacht> genau, <lacht> genau. Robinson-Club mit künstlicher Sonne, ja, wohl wahr. Und schlechter Luft. Und schlechter Luft, und schlechter Luft. Moritz, eine letzte Frage an dich. Wie siehst du die Zukunft in dem Unternehmen, mit dem Unternehmen
1: Möller? Danke Jens, sehr interessante Frage, die sehe ich sehr positiv natürlich. Ich glaube, dass sich, wie sich jede Generation irgendwo neu entwickelt oder verändert gibt es auch hier viele neue Chancen, viele neue Ansätze, die man sieht, viele neue Ideen. Und äh, auch das wird unsere Firma in Zukunft begleiten, wie sich allgemein die Elektrobranche natürlich auch über all die Jahrzehnte entwickelt hat. Und allgemein sehe ich sie aber sehr, sehr positiv.
2: Gerade was Moritz sagte, äh, Veränderung, Veränderung hat es immer gegeben. Handel, wir sind ja letztendlich Händler, Handel gibt es seit Tausenden und Abertausende von Jahren und der Handel verändert sich, aber der Handel bleibt immer Handel und bleibt immer bestehen und man muss nur seine neuen Ideen und die neuen sich der Zukunft praktisch oder bei dem, was auf uns zukommt, anpassen und das kann die junge Generation, glaube ich, sehr gut, weil sie lebt in der Zukunft. Und insofern glaube ich auch, dass unser Unternehmen gerade mit den jungen Leuten, gerade mit meinem Sohn Moritz und mit weiteren jungen Leuten, die dann irgendwann dazukommen,
0: da auch wirklich was stemmen kann. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr so kurzfristig Zeit gefunden habt, zwischen den Videoterminen, die wir alle jetzt gerade schieben, hier mal reinzuspringen auf ein Wort. Es ist natürlich wieder mehr als ein Wort gewesen, aber ich glaube, es war auch wieder sehr interessant. Ich hoffe, es hat euch beiden Spaß gemacht. Hat super viel Spaß gemacht. Ja. Wie immer, Jens. Nein. Vielen Dank an Andreas Möller, an Moritz Möller, dass ihr Zeit gefunden habt, dass wir uns hier in unserem Podcast auf ein Wort treffen konnten. Für euch da draußen noch die Information, wir starten im übernächsten Podcast mit dem Technik-Special, wo wir spezielle Themen aufgreifen wollen, die wir intensiver beleuchten wollen. Ein weiterer Hinweis in eigener Sache, wir haben für euch eine E-Mail-Adresse geschaltet, die podcast.hjmöller.de. Da könnt ihr uns gerne schreiben und Anregungen, Kritiken. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Über diese E-Mail könnt ihr uns da direkt erreichen. Euch da draußen eine gute Zeit. Bleibt gesund und tschüss. Tschüss. tschüss.